0: E a, a gente se reunir em torno da palavra, eu queria chamar você nesse momento para o livro de João, Evangelho segundo João Queria chamar sua atenção para esse texto, capítulo de número 13 Eu leio do verso 1 ao verso de número 17, Evangelho segundo João, capítulo 13 Diz assim o texto, olha só. Um pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo em que deixaria esse mundo e iria para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Estava sendo servido o jantar e o diabo já havia induzido Judas Iscariotes, filho de Simão, a trair Jesus. Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder. E que viera de Deus e estava voltando para Deus. Assim levantou-se da mesa, tirou sua capa e colocou uma toalha em volta da cintura. Depois disso, derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando-os com a toalha que estava em sua cintura. Chegou-se a Simão Pedro que lhe disse: Senhor, vai lavar os meus pés? Respondeu Jesus: Você não compreende agora o que estou lhe fazendo. Mais tarde, porém, entenderá Disse Pedro, não, nunca lavarás os meus pés Jesus respondeu, se eu não os lavar, você não terá parte comigo Respondeu Simão Pedro, então, Senhor, não apenas os meus pés, mas também as minhas mãos e a minha cabeça Respondeu Jesus, quem já se banhou, precisa apenas lavar os pés Todo o seu corpo está limpo Vocês estão limpos, mas nem todos Pois ele sabia quem iria traí-lo, e por isso disse que nem todos estavam limpos. E quando terminou de lavar-lhes os pés, Jesus tornou a vestir sua capa e voltou ao seu lugar. Então lhes perguntou, vocês entendem o que lhes fiz? Vocês me chamam mestre e senhor, e com razão, pois eu sou. Pois bem, se eu, sendo mestre e senhor de vocês, lavei-lhes os pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu lhes dei o exemplo para que vocês façam como lhes fiz. Digo-lhes verdadeiramente que nenhum escravo é maior do que o seu Senhor Como também nenhum mensageiro é maior do que aquele que o enviou Agora que vocês sabem estas coisas Felizes serão se as praticarem Palavras de Jesus, o nosso Senhor A gente está no terceiro encontro dessa série Que eu resolvi chamar de A Pedagogia de Jesus São quatro reflexões a partir dessa grande escola que Jesus formou, de caminhar pela região onde ele viveu, chamando gente para seguir os seus passos e aprender consigo a amar as pessoas, servir as pessoas, há duas semanas a gente começou essa conversa falando sobre a diversidade como critério de Jesus a beleza que há de enxergar, por exemplo, a capacidade que Jesus teve de escolher como aprendizes ou discípulos Homens e mulheres que eram tão distintos entre si E como é isso importante, sobretudo num tempo como o nosso E que a gente acha que a gente precisa estar apenas e sempre ao lado de iguais para que as coisas deem certo Semana passada a gente conversou sobre o um mundo como essa grande escola de Jesus o mundo sendo ele casa de Deus, essa grande escola, esse grande lugar que é palco dos ensinamentos do mestre onde quer que a gente esteja, qualquer que seja o lugar, a gente pode aprender de Cristo aos pés de Deus através das pessoas todas feitas à imagem e semelhança do Criador e hoje nesse terceiro encontro eu quero conversar sobre o método de Jesus, dessa grande pedagogia que ele nos ofereceu e eu imagino que você já saiba do que eu pretendo falar quando a partir desse texto eu resolvo destacar o método de Jesus. Esse texto é um texto que não deixa dúvidas quanto ao fato de que o método que Jesus escolheu na sua pedagogia para ensinar o que ensinou, para fazer o que fez, foi o método do serviço. Pois é, o serviço é o método de Jesus. E eu ouso dizer, amigos e amigas, que o serviço é não apenas o método de Jesus, mas o método mais subversivo que todos temos à disposição, se desejamos impactar o mundo à semelhança, ainda que essa frase talvez seja uma audácia, à semelhança daquilo que o nosso mestre fez. Eu acho que você conhece o texto. Se não conhece o texto, conhece a cena que o texto representa. Essa é uma das cenas mais conhecidas do ministério de Jesus uma cena que é comumente dramatizada, repetida, pintada, escrita sobre ela, a cena do Lava Pés, ou se você conhece assim, da Última Ceia, não sei se você tem familiaridade com o texto, a gente está diante do registro que marca o último encontro de Jesus com o seu grupo de discípulos, os discípulos não sabiam disso, mas o mestre sabia disso, e sempre que eu olho para esse texto com essa perspectiva de que o mestre sabia que aquele seria o último encontro com os seus discípulos, eu me ponho a perguntar na razão que levou Jesus a fazer o que ele fez no último encontro dele com os discípulos. Porque tem um negócio interessante nos últimos encontros. Se a gente sabe que os últimos encontros serão os últimos encontros, geralmente a gente tenta fazer com que esses momentos sejam momentos muito especiais. Então é o último dia na empresa, uma empresa que você gosta, onde você fez amizades verdadeiras e significativas, o último almoço que você vai ter com seus amigos a sua última oportunidade de desfrutar de um tempo com pessoas que vão se mudar para uma região distante ou você está se mudando para uma outra região você não sabe quando vai se encontrar com aquelas pessoas você está experimentando aquele momento angustiante e, e carregado de dor de se despedir de uma pessoa que você sabe que está prestes a partir os últimos momentos de vida de alguém o último abraço, a última conversa. Quando a gente tem consciência de que um encontro é potencialmente o último encontro, a gente tenta calcular as palavras, os atos, tudo o que a gente pode para dar aquele último encontro um contorno muito especial. É possível que você se lembre, por exemplo, das últimas palavras que você trocou com uma pessoa que você perdeu porque já partiu, foi para junto de Deus. E aí é possível que você se lembre também... De como você gostaria que o último encontro fosse Do que você não disse, gostaria de ter dito Enfim, existe toda uma atmosfera que envolve Essas últimas aproximações E se depender da gente, a gente vai trabalhar Para fazer com que esses momentos sejam momentos muito especiais E eu estou dizendo tudo isso no preâmbulo dessa conversa Porque eu tenho uma profunda convicção Ainda que o texto não me diga que o último encontro de Jesus com os discípulos foi da forma que foi, porque Jesus, se pudesse ser lembrado por um dos seus atos, gostaria de ser lembrado por esse. Jesus fez muita coisa, muita coisa: ensinou, curou, abençoou, aconselhou, conciliou muitas coisas o Mestre fez. Mas essa coisa, dentre todas as coisas que ele fez É a coisa pela qual eu imagino que o mestre gostaria de ser lembrado Como um exemplo para os seus discípulos E que coisa foi essa que ele fez? Ele simplesmente, no meio de uma refeição Se levantou Vestiu um avental Pegou uma toalha Encheu uma bacia com água E começou a lavar os pés dos seus discípulos é possível que você nunca tenha passado por uma experiência como essa Na verdade eu ousaria dizer É provável que você nunca tenha passado por uma experiência com essa Mas dada a cultura na qual a gente vive É provável também que isso nunca tenha sido para você um motivo de escândalo Olhar para esse texto e pensar Nossa, olha o que Jesus fez A gente está muito distante dessa cultura na qual Jesus viveu De modo que Provavelmente, por mais que essa cena não seja uma cena com a qual a gente conviva, ela também não é uma cena que nos escandaliza Mas acredite no que eu vou te dizer, para essa gente que vivia no tempo de Jesus, na região onde ele vivia, no contexto religioso dele e social também O ato de Jesus foi o escândalo do escândalo e eu vou tentar contextualizar aqui a cultura daquela gente Para você entender a grandeza do escândalo Provocado intencionalmente por Jesus A Palestina do primeiro século Diferente da cidade que a gente vive Era uma região onde as estradas e as ruas As estradas que ligavam as cidades E as ruas das cidades Eram estradas e ruas muito empoeiradas, Geralmente estradas e ruas de terra De modo que os pés das pessoas que caminhavam ou descalças ou com sandálias Eram a parte mais suja do corpo no dia a dia As pessoas sujavam os seus pés caminhando pelas ruas e pelas estradas daquela região E quando elas chegavam num determinado lugar, numa casa sobretudo Que representa para a gente até hoje esse lugar de pureza, certo? Não apenas simbolicamente, mas de fato quando a gente chega na nossa casa Se a gente sabe que a gente está com a sola do sapato suja a gente vai tirar, deixar do lado de fora Levar na mão para lavar Para não sujar a nossa casa É um lugar, é um lugar puro É um lugar sagrado para a gente A nossa casa é um lugar sagrado Sob muitos aspectos Para aquele contexto mais ainda Sobretudo pelo fator da higiene De modo que sempre que alguém chegasse Num determinado lugar Era uma prática Que esse alguém tivesse os seus pés lavados era uma forma de você honrar um convidado Era uma forma de você dizer àquela pessoa que você se preocupava não apenas com o seu ambiente Mas com aquela própria pessoa, para que ela se sentisse bem ali, acolhida Então as pessoas entravam nas casas para as refeições, sobretudo, para os jantares que eram oferecidos E elas tinham os seus pés lavados e na sociedade de Jesus o que acontecia era o seguinte Se aquela família fosse uma família que tivesse ao seu dispor Pessoas escravizadas Já que o mundo de Jesus era um mundo no qual a escravidão fazia parte Então se houvesse pessoas escravizadas naquele contexto familiar As pessoas escravizadas seriam as pessoas incumbidas Da tarefa de lavar os pés dos convidados se não houvesse naquela família pessoas que servissem como escravas, então os filhos do dono da casa fariam essa tarefa, sempre seguindo uma ordem, do mais novo para o mais velho. Lá em casa eu estava perdido, eu ia lavar o pé de todo mundo. Não sei se você é esse filho ou se você é o filho que está rindo dizendo... Ah. Lembrando do seu irmão ou da sua irmã Que faria essa tarefa no seu lugar Dizendo inclusive Você pode lavar o meu também aqui querido Porque irmão tem dessas coisas né? Nem foi na rua mas... Do mais moço para o mais velho E não havendo filhos nessa casa Então o anfitrião faria essa, esse trabalho Desempenharia esse papel Esse era o cenário social do mundo de Jesus Jamais um convidado lavaria os pés de outros convidados Ou daquela gente que morava na casa E mesmo se houvesse a loucura de um convidado lavar os pés dos outros Jamais, em hipótese alguma O convidado de honra De uma refeição Se ocuparia dessa tarefa Era uma representação do grau de importância que havia entre as pessoas naquela sociedade Era uma representação Da estratificação social, de como as coisas funcionavam e obviamente aqui, eu espero que você entenda Eu não estou legitimando essa estrutura Estou só narrando para você como eram os fatos Graças a Deus, sob muitos aspectos, o mundo avançou Nós nos tornamos mais civilizados Ainda há muito o que fazer, ainda há muita luta Muita coisa para construir, muita coisa Mas esse era o cenário de dois mil anos atrás Do contexto no qual Jesus vivia E eu estou dizendo isso tudo para tornar mais dramática essa ideia do escândalo do ato de Jesus aos seus olhos, porque eu imagino que você já tenha entendido que nesse contexto Jesus era não apenas, não era na verdade o anfitrião, não era filho do anfitrião, não era uma pessoa escravizada que servia naquela casa, Jesus era o convidado de honra, de forma que daquela mesa Daquela refeição, daquele ajuntamento Ele seria a única pessoa sobre quem Não repousaria a tarefa de lavar os pés dos outros E tem mais um detalhe aqui Esse ato do lava-pés, ele acontecia Na chegada das pessoas a uma casa Jamais durante uma refeição Para o contexto religioso de Jesus a refeição carregava Um ar de sacralidade Que a gente não consegue conceber Para a gente a refeição é sagrada Não da perspectiva religiosa Mas ela é sagrada Da perspectiva da vida Se alguém trouxer uma notícia Intragável na hora do almoço Você vai falar Na hora do almoço, cara Se alguém chegar perto de você Você sabe que você tem uma pendência Para resolver com essa pessoa E essa pessoa dizer assim Eu preciso falar com você Você vai dizer Agora Estou almoçando se alguém trouxer um assunto difícil, pesado, você vai dizer a mesa, porque a gente carrega ainda hoje, no nosso contexto, essa representação da mesa como um lugar, como um lugar sagrado, santo, no contexto de Jesus, a mesa era religiosamente sagrada, quero lembrar você que o Evangelho segundo Mateus, por exemplo, nos conta uma história que fala que alguns homens religiosos estavam profundamente escandalizados com o fato De os discípulos de Jesus comerem sem lavar as mãos E não era uma questão de higiene, era uma questão de protocolo religioso De rito de pureza De consciência de que aquele ato requeria De todos os que se aproximavam dele Um ritual Porque a refeição é sagrada Então para o contexto de Jesus Ninguém, em hipótese alguma, lavaria os pés de alguém no meio de uma refeição porque ninguém ousaria interromper uma refeição A gente não interrompe a refeição das pessoas Pois então, num cenário como esse, Jesus à mesa, se levanta, bota um avental, pega uma toalha, enche uma bacia com água E começa a lavar os pés dos discípulos e ele causa um escândalo profundo ali Profundo Porque obviamente ele está quebrando um protocolo Subvertendo uma ordem Jesus está fazendo o que não era imaginável O que não era recomendado E é interessante porque parece que essa, essa ideia da quebra do protocolo religioso Ela muitas vezes dava o tom Sabe, do ministério de Jesus, da pedagogia de Jesus. E eu acho que eu entendo o motivo. Tem coisas na vida que a gente só compreende quando protocolos são quebrados. A quebra de protocolos, às vezes, faz a gente parar e refletir sobre como as coisas estão e por que as coisas estão do jeito que estão. Então, às vezes, na vida, a gente precisa de um certo choque, porque o choque dá uma sacudida na gente. Faz a gente pensar que o fato, por exemplo, de as coisas funcionarem de um jeito Não significa que aquele jeito é o jeito certo Às vezes a gente confunde isso É engraçado como a história tem uma capacidade de sacralizar métodos Às vezes a gente justifica coisas dizendo Mas sempre foi assim Bem, tudo bem, mas o fato de sempre ter sido assim Não significa que assim é o certo porque às vezes a gente pode cristalizar métodos errados Às vezes a gente pode cristalizar hábitos que não são saudáveis Então sempre foi assim, não é necessariamente uma justificativa para tudo continuar sendo assim Há coisas que precisam mudar, há coisas que precisam ser diferentes e obviamente eu estou longe de lugar de ser um crítico da religião Porque eu sou até há um sujeito profundamente religioso Então aqui eu não estou na bandeira de vamos, vamos falar mal da religião e tal Mas eu acho que a gente precisa fazer uma autocrítica Por quê? Porque a religião tem historicamente a tendência de cristalizar métodos e hábitos Em nome da tradição a gente trata coisas sagradas que não são sagradas. E por que a gente trata como sagradas? Ah, porque elas sempre foram assim. E a gente não mexe. A gente deixa algumas coisas cristalizadas na história. Algumas leituras permanecem cristalizadas. Alguma fo algumas formas de compreender cenários permanecem intocadas. Sob a justificativa de sempre foi assim. Mas o fato de sempre ter sido assim não significa que tem que ser assim. E Jesus faz isso muitas vezes no seu ministério, muitas vezes E aqui mais uma vez Jesus está quebrando um protocolo Para chocar as pessoas e ensinar uma realidade Mas é difícil a gente aceitar O texto sugere que algumas pessoas se sujeitaram ao lavapés, Mas outras como Pedro, por exemplo, resistiram O Pedro resiste ao seu mestre o Pedro era um sujeito profundamente religioso e, e se eu puder aqui traçar uma caricatura do Pedro Eu diria que o Pedro era exatamente esse religioso Que justificava a manutenção da tradição pela tradição O Pedro nessa história Ele olha para Jesus e ele diz assim De forma nenhuma o senhor me lavará os pés Como quem diz assim Eu não sei se o senhor perdeu a cabeça Eu não perdi Eu não quero participar dessa loucura depois esse negócio vai cair no meu ramal Essa conta eu vou pagar Eu não participo disso Em nome do seu apego à tradição E eu não quero aqui julgar o Pedro só por um ato né? Às vezes a gente julga as pessoas só por um ato Mas em minha defesa Dessa análise que eu estou fazendo do Pedro olha, Eu acho que o Pedro foi um sujeito fascinante tá? Assim, não estou detonando o Pedro Mas no livro de Atos dos Apóstolos Ele faz a mesma coisa numa experiência curiosa Quando ele tem uma visão Uma espécie de êxtase Debaixo de um sol forte do meio dia Numa cidade em que ele está com fome E aí ele entra numa espécie de transe É o que o texto sugere E ele vê um lençol baixando do céu Cheio de animais Impuros E ele ouve uma voz Que ele reconhece ser é a voz do Senhor Não sei se você lembra desse texto é Em Atos dos Apóstolos E aí essa voz diz a ele assim Mata e come E o que ele diz? De forma nenhuma, Senhor de forma nenhuma Eu nunca comi Nem toquei em coisa alguma impura É claro que ele está falando do lugar dele Mas é interessante porque ele reconhece essa voz Como sendo a voz do Senhor Ele legitima a experiência como uma experiência com Deus Mas ele é mais apegado à tradição Do que o Deus A quem ele serve E em nome de quem a gente mantém a tradição Deus está mais de boa de quebrar protocolo Do que o Pedro às vezes Deus está muito mais de boa de quebrar alguns protocolos Do que a gente Nós somos mais apegados a algumas coisas Do que o próprio Cristo E aqui está Jesus Aí ele dá uma explicação Para o Pedro, ele diz assim Pedro, se eu não lavar, meu amigo Você não tem parte comigo Aí o Pedro, que é esse sujeito intenso Diz, então joga essa bacia na minha cabeça Me dá um banho eu ainda estou aqui lutando contra esse negócio de quebrar protocolo e tradição Mas de uma coisa eu tenho certeza Eu não quero perder esse laço com o Senhor Então, então se é para fazer isso, faz Faz da forma mais radical possível Da forma mais intensa, me lava E aí Jesus diz, não Pedro, não tem a ver com isso Não precisa você estar puro Não tem a ver com essa, com essa perspectiva mística De estar perto ou distante de mim Tem a ver com aprender um negócio Pedro, o que eu quero é abrir os seus olhos e os dos seus amigos também para um fato. Eu quero, Pedro, é o que Jesus está dizendo nas entrelinhas, que você entenda que nesse mundo do qual eu partirei, mas no qual vocês ficarão, se tem uma coisa que vocês precisam fazer para perpetuar a minha missão é vestir um avental, colocar uma toalha, encher a bacia de água e lavar os pés dos outros. Uma outra forma de dizer Pedro, se eu peço uma coisa de vocês Nesse mundo O que eu peço é Sirvam as pessoas Sejam servos uns dos outros Não encarem o um mundo A partir dessa hierarquia estruturada Que eu desenhei para você ainda há pouco Quando falava do contexto social de Jesus Não encarem o um mundo como esse palco De pessoas mais importantes e menos importantes não encarem as relações de vocês Analisando em que lugar Nessa escala social as pessoas estão Não julguem que as pessoas Pedro, têm mais dignidade ou menos Dignidade pelo lugar onde elas moram Pela religião que elas professam Pelas escolhas que elas fazem Pela orientação sexual que elas têm As pessoas não são mais importantes Ou menos importantes segundo esses critérios Pessoas são pessoas E nós podemos nos aproximar de todas as pessoas A despeito de todas as coisas Com a mentalidade de que Se nós somos servos de Jesus Então o nosso método para impactar o mundo Com o ministério de Jesus é O serviço É isso e esse negócio pode parecer muito abstrato e estar tá muito distante, mas eu queria que você pensasse isso dentro da perspectiva da sua realidade, Por quê? porque nós necessariamente vivemos numa sociedade estruturada, e eu não quero brigar contra isso, é impossível nós não vivermos em sociedades estruturadas, em determinados lugares há hierarquias que funcionam e que precisam existir para que as coisas funcionem, a ideia não é subverter o mundo e dizer assim, não podemos mais ter hierarquias e papéis diferentes. A ideia não é essa. A ideia é fazer a gente perceber que, a despeito de todas as coisas, do lugar que a gente ocupa, do papel que a gente desempenha, do grau de importância que o nosso papel tenha dentro de uma organização, de uma instituição, de um núcleo familiar, onde quer que seja, todos, como discípulos de Jesus, estamos aqui para servir as pessoas. E num tempo como o nosso Profundamente narcisista Porque essa é uma das marcas do nosso tempo Num tempo como o nosso Profundamente narcisista Num tempo em que o narcisismo Virou um fenômeno cultural E não apenas Um, um transtorno de ordem individual A gente vive num tempo com a cultura Arraigada Sabe? Em, em, em pilares narcisistas Num tempo como esse Pouca coisa pode ser tão subversiva Quanto a disposição de nós servirmos as pessoas Nos momentos mais despretensiosos da nossa vida Mais despretensiosos Servirmos não porque aquelas pessoas São pessoas que precisam ser servidas Dentro da nossa leitura De Ih, fulano é mais importante, quero impressionar Preciso impressionar o meu chefe Não é o preciso impressionar o meu chefe Que vai fazer com que eu sirva é a consciência de Essa pessoa que ocupa esse lugar Que dentro da hierarquia talvez seja vista Como uma pessoa menor Essa pessoa Eu posso impactar essa vida Com o um serviço de tal forma que dentro dela Eu provoque a sua consciência Para que ela pense assim Puxa, eu tenho valor Somos iguais Pode vir dali Para cá e não necessariamente Daqui para lá Talvez isso seja óbvio para você, uma pessoa equilibrada, de relacionamentos estruturados, emocionalmente saudável, com uma boa educação familiar, sabe, que cresceu numa casa onde todo mundo se servia e se abençoava, onde a máxima do apóstolo Paulo, sujeitem-se si, uns aos outros em amor, funcionava na prática. Eu estou presumindo aqui que você é essa pessoa. Mas eu quero lembrar você Se você for essa pessoa Que muita gente não está nesse lugar Tem muita gente profundamente violentada Na sua dignidade Gente que quando se aproximam dela Faz assim ó. Já viu gente assim? Tem gente que já apanhou tanto da vida Tanto Que quando alguém se aproxima A pessoa já se encolhe Porque ela acha que ela vai apanhar mais uma vez e não apenas nessa violência física Que graças a Deus não acomete a muitos Mas há outras ordens de violência Não física Mas que, que estão presentes Deixando as suas marcas invisíveis aos outros Mas ainda assim deixando as suas marcas Não na pele, mas no coração, nas emoções Então tem gente... Tem gente de quem quando outro se aproxima, A pessoa faz assim do lado de dentro Você nem acha Treme, não consegue falar Gagueja Ou então Já sofreu tanto E tomou tanto na vida Que sempre que vai interagir com os outros Interage num grau de violência Que você diz assim De onde está vindo isso? Cara? Calma, só dei bom dia Só fiz uma pergunta Porque a gente tão reativa Tão reativa Tão reativa que já sofreu tanto, que não consegue conceber interações fora da linguagem violenta, você sabe do que eu estou falando, você vive no mesmo mundo que eu vivo, pode não ser a sua história, mas é a história de muita gente, de modo que essa cerimônia aqui de Jesus, ela não é apenas uma dramatização religiosa, ela é a proposição de um método para a vida, o que Jesus está fazendo é muito mais do que dramatizar um rito religioso O que Jesus está fazendo é E se a gente nesse mundo fizer isso? E se a gente fizer isso? Que impacto isso pode ter na vida das pessoas? Porque olha só A gente pode até nas conversas informais Falar das pessoas a partir da sua riqueza ou da sua pobreza do seu senso de humor Ou da falta dele A gente pode falar das pessoas a partir dos lugares que elas galgaram no seu trabalho Mas no fundo O que profundamente impacta a gente Na nossa aproximação das pessoas É exatamente isso Se essas pessoas são pessoas que se propõem na vida para servirem ou para serem servidas porque seja qual for a análise que a gente faça Em algum momento a gente diz assim A ah, fulana é tão bacana, né? Que pessoa do bem Tá ali Você vê, a gente já pressupõe as estruturas Do jeito que sempre funcionaram De tal forma Que quando a gente fala de uma pessoa Que tem um determinado grau de importância social E a gente quer elogiar essa pessoa A gente diz assim Você vê, fulano tá lá, mas é tão humilde, né? Você sabe que isso diz nas entrelinhas, né? Que a gente já entubou o fato de que quando a pessoa chega num determinado lugar, ela passa a ser uma pessoa soberba. A gente já entubou isso como um destino. A gente já assumiu que chegar em determinados lugares maculará a existência das pessoas. E é compreensível, é o que a gente diz nas entrelinhas, Ah, dá para entender fulano chegou lá. Fulano te dá para entender muito poder mas olha só, tudo bem tudo bem, a gente pode discutir isso aí depois mas não é um fato que nós podemos chegar no lugar que for e ainda assim manter no nosso coração o desejo de sermos servos das pessoas a gente não pode isso não está o nosso acesso a despeito do lugar que a gente ocupe a despeito do que a gente acumulou, deixou de acumular, ainda assim nós podemos ser vistos como servos das pessoas, porque nesse mundo, acredite nisso, nesse mundo o que impacta as pessoas é a disposição humana de num contexto profundamente narcisista, nós resistirmos ao ímpeto de transformarmos os outros em homens e mulheres à nossa disposição e Simbolicamente Pegarmos a toalha Vestirmos o um avental Pegarmos a bacia E lavarmos os pés uns dos outros Quais outros? Você pergunta Os outros Mas quais? Os outros, todos os outros Todos os outros O que Jesus está dizendo, inclusive, quando ele fala assim Ó, Inclusive estava ali o Judas Iscariotes daquele cujo coração já tinha sido contaminado pelo diabo, pelo adversário, para atrair Jesus, inclusive esse teve os seus pés lavados por Jesus, o que é que o texto está ensinando para a gente? O texto está ensinando para a gente é que segundo Jesus, pelo menos, nós não temos o álibi para olharmos para ninguém, como, ah, fulano não, fulano que me sirva, uma vez eu conversava com um amigo sobre o texto, ele tinha voltado muito impactado de um, de um congresso religioso No qual a cerimônia do Lava pés Foi dramatizada E aí ele disse assim Foi muito lindo Daniel Muito lindo A música estava tocando E aí de repente entrou um pessoal Com uma bacia, com água E o pessoal se ajoelhou na frente Da turma que estava lá cantando E começou a lavar os pés enxugar com uma toalha foi muito bonito E eu ouvindo o a fala desse amigo pensando assim pô, Que legal, que impactou Legal, pô. que sirva né, como um exemplo Simbólico, não para a gente sair Necessariamente lavando os pés das pessoas A galera nem vai entender, é possível que você sofra uma agressão Não não é para você lavar o pé da pessoa Tem coisa mais profunda que você pode fazer Assim, como forma de serviço É só simbólico Aí ele continuou e disse assim Sabe é, Sabe o fulano? E eu, ama ah", ele Fulano eu lavaria o pé e eu, onde essa história vai parar né? Ele disse assim O, 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 o outro fulano Fulano eu não lavo não E eu pensando Tem como voltar lá para o texto Vamos ler de novo, querido Porque a pergunta não é De quem eu lavo e de quem eu não lavo a, a pergunta não é Quem nesse mundo eu vou servir quem vai ser meu servo A pergunta é Nesse mundo Que impacto a gente pode ter se todos formos servos de todos Se todos Encararmos Todas as pessoas Como pessoas As quais nós podemos fazer Uma simples pergunta Como eu posso te abençoar hoje? Está aí Eu acho que essa é a síntese da minha fala de hoje Se eu puder Encorajar você A se aproximar das pessoas Sejam elas quem elas forem Com uma pergunta na cabeça Eu queria encorajar você a se aproximar das pessoas Ou de fato perguntando para elas Ou dentro de si perguntando Como eu posso abençoar fulano hoje E não como eu posso ser servido por fulano hoje Porque foi isso Foi isso que Jesus Quando quebrou aquele protocolo fez Serviu Intensa e profundamente Aquela gente a quem, inclusive, ele já vinha servindo Desde que se encontrou com eles E a pergunta que o mestre faz E que eu acho que fica sobre a mesa É se é ele sendo senhor e mestre Fez isso? Porque a gente não vai fazer, né? Então é isso O convite para você nessa manhã É seja servo, seja serva Seja servo Coloque a sua vida à disposição de Deus O que significa dizer Colocar a sua vida disposição à disposição das pessoas A gente pode provocar Impactos positivos Profundos Na história de pessoas Quando a despeito do lugar Ou de qualquer outra coisa Qualquer outra coisa A gente a olhar para elas pergunta Como eu posso Abençoar Essa pessoa hoje Deixa eu fazer uma oração com você E por você e eu queria encorajar você aí desse seu lugar a... a refletir exatamente sobre isso Como você pode abençoar as pessoas Como você pode abençoar a pessoa que vive com você Que dorme com você Como você pode ser uma benção na vida dessa pessoa Esse é o imperativo da fé Quando Deus chamou o pai Abraão lá atrás Por uma jornada Ele não disse Receba a tua, tua benção ele disse: Seja tu uma bênção, porque o imperativo da fé é esse: não é receba a sua bênção, é seja uma bênção. Até porque o que a gente descobre na vida é que, em sendo uma bênção, a gente é muito abençoado. Então, se proponha a ser uma bênção, porque você vai abençoar, eu acredito, e você vai receber de onde você menos espera essa, essa graça de Deus. Que é encontrar sentido Que é ver a vida melhorando Que, que pode ser tanta coisa Senhor A gente está aqui Num encontro Tão curto, tão rápido De uma hora e meia Para cantar, para orar Para Para ouvir A gente está aqui, mas a vida acontece Fora daqui, muito mais do que aqui Muito mais e eu queria pedir ao Senhor por mim, por cada irmão e irmã, exatamente isso Que fora daqui a gente consiga servir Fora daqui, esse lugar é um lugar muito propício para que a gente se sirva É um lugar muito fácil O, o clima aqui é distensionado Aqui a gente, a gente vigia mais sobre o nosso senso de civilidade Aqui as nossas palavras elas são mais... Pensadas, editadas Aqui a gente Aqui a gente tem Muito prazer de se servir Mas fora daqui Senhor, onde o verdadeiro desafio acontece Nos lugares Onde a gente está esticado Nas relações, onde a nossa paciência Já foi embora Esses momentos são os momentos que a gente Mais precisa se lembrar Da, da Sabedoria de Jesus que como o mestre nos ensinou Que o método para impactar A vida das pessoas é o serviço Nenhum outro Então ajude-nos a sermos assim Ajude-nos a acreditarmos Que por onde nós formos Nós podemos ser Uma verdadeira bênção Que a nossa consagração a ti Seja Exatamente isso Que a gente se consagre a ti E que quanto mais a gente se consagrar a ti Isso Signifique mais disposição para a gente abençoar a vida das pessoas Eu peço isso por mim Por cada irmão e irmã de perto E de longe E eu peço isso no nome do Cristo A quem nós servimos Mas que antes disso nos serviu Dando a sua vida por todos nós Obrigado por esse serviço tão poderoso Senhor É no nome dele que eu oro agradecido Amém Quero convidar você a ficar de pé se você quiser e puder Vamos cantar uma oração